0: Llamada a Pista, Episodio 5 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos Willy Cornet, esgrimista intermitente y junto a mí, en remoto otra vez, tenemos a Santi Godoy. Hola Santi, ¿qué tal?
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, antes de empezar me gustaría hacer una fe de ratas eh, del podcast pasado, sí, que dije lo, de la, lo del combate por equipos de Valentina Betzali y decir que no era combate por equipos, sino era el bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 contra la coreana Nam, que iba perdiendo a falta de 21 segundos eh, Valentina Betsali con la coreana, 12-8 iba perdiendo, y al final consigue remontar hasta el 12-12 y en el minuto de prioridad gana 13-12. O sea, metió cuatro tocados de una medalla olímpica en 21 segundos.
0: Bueno, te voy a decir que me alegro de que tú también te equivoques porque lle llevábamos varios capítulos y en las notas del programa, no sé si te has dado cuenta pero cuando hago las notas del programa he puesto en algún sitio desmontando mitos de Willy, ¿no? Cosas que te he dicho yo como afirmación y que tú me dices, no, esto no es así, ¿no? Entonces, me alegro que por una vez, <ríe> el que te he equivocado... Desmontando no. mitos de Santi. <ríe> no, y eso nos da la oportunidad también de ir a buscar la información que ahora hemos encontrado y que luego rápidamente nos hemos dado cuenta de que lo que dijimos en el capítulo anterior no era correcto y rectificamos y no pasa absolutamente nada. Esto es lo que tiene el directo, ¿eh? Como dicen en la televisión.
1: Sí, no, bueno, mira, también consultar con los, los demás entrenadores, ¿no? Es lo que decíamos, como son tres deportes completamente, prácticamente diferentes, eh, es difícil estar en todos uh, de manera informada al 100%, pero siempre, siempre hay algún que otro entrenador que nos ha hecho un cable para poder salir de estos atolladeros
0: perfecto, y, y dos cosas más de, de cosas de capítulos anteriores que hemos comentado ¿no? la, la segunda sería que hemos descubierto que la Liga León este año no se va a hacer, vale intentamos buscar el enlace, como hicimos con la Cataluña League que hemos puesto el enlace en las notas del programa del episodio número 4 pero en este caso la Liga León no hay enlace porque, porque este año, por determinadas razones, no se va a celebrar en Madrid ¿no? sí. y luego sobre el equipo de Kazajstán que sí que estuvimos buscando información que encontramos un vídeo muy cortito sobre esa semifinal en la que vencieron a, al equipo de Hungría eh, y, y simplemente decir que la, lo, el, digamos, la medalla que tiene Kazajstán es medalla de, de plata en, en esta competición y que es con el, contra el equipo de Hungría y que también tenemos en la CN, en las notas del programa del episodio número 4. Perfecto. Muy bien, pues eh, antes de empezar a, a nuestro tema, hoy, hoy toca hablar de zapatillas hemos dedicado un poco de tiempo a buscar información y, y, a, y a comparar cosas, pero me gustaría, antes de nada, primero agradecer más feedback, ¿no? En el episodio anterior hablábamos del feedback que nos había dado Carlos y hemos tenido la suerte que en las últimas semanas ha habido más gente que nos ha contactado, gente ya que no está dentro de nuestro circuito de gente conocida, lo cual es una alegría, ¿no? Y, uh, y si te parece, eh, leemos un poco lo que nos han dicho para que la gente vea qué tipo de comentarios
1: recibimos. Y tanto, y tanto. Eso la verdad es que ha sido como un chute de, de motivación extra, ¿no? Que al final... No solo lo estamos haciendo para familiares, sino que hemos conseguido llamar la atención de más gente.
0: Pues mira, aquí eh, hemos creado también, que no lo hemos hecho todavía, ¿eh? tenemos perfil en Instagram y en Facebook. Con poco contenido, por ahora solamente publicamos cuando subimos algún episodio extra, pero ya ha habido gente que nos ha contactado a través de estas plataformas. Y por ejemplo, José Piñeiro, que trabaja en el, en el Valladolid Club de Esgrima y que también es presidente del Compostela de Esgrima, nos envió un mensaje por Facebook que hizo lo siguiente dice, qué bueno, lo que parecía difícil lo habéis conseguido, innovando, es Grima para escuchar, os, os felicito. Muy bien. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Chose, ya lo, ya, ya se lo dijimos por, por Facebook, pero eso, muchísimas gracias por el por el feedback positivo eh, y, y por ver que, bueno, también
1: se nos escuchan en otras geografías, ¿no? Y tanto, sí, además el eh, Valladolid Club de Grima, que puede ser uno de los clubes de referencia de, de, de espada a nivel estatal, la verdad tiene un currículum que ya nos gustaría a nosotros en nuestro club también pues mira del Valladolid Club de Esgrima hemos
0: recibido otro contacto has visto mira los dos del, del mismo del mismo club que es el de Fernando Prieto él nos contacta a través de la página web eh, a través de eh, llamada pista barra contacto y nos dice lo primero me parece fenomenal que estéis empezando un podcast sobre esgrima Muchísimas gracias, Fernando, primero de todo. Y cero segundo, me gustaría que hablarais y dierais vuestra opinión sobre el cambio de normativa de las pasividades, que es algo que nos toca muy de cerca. Gracias y mucho ánimo, que el principio es lo que más cuesta. Sí.
1: Mira, eh, entiendo que eh, nos toca muy de cerca porque la... Entiendo que es un espadista. Porque sí que es verdad que hasta el momento, hubo un, hubo un momento hace quizás ocho o nueve años, donde las pasividades, las no combatividades, perdón, pasividad ya no se utiliza, eh, estaban penalizadas y se dejaron de penalizar. En este momento las no combatividades formaron a, a, eh, empezaron a formar parte de la táctica de la espada, es decir, se utilizaba la no combatividad como un elemento más dentro de lo que dijimos, ¿no? de, de elementos no esgrimísticos eh, dentro de un combate. ¿Qué pasa? Ahora, al volver a penalizar estas. estas no combatividades, y ya lo, lo, lo comentaremos, ¿no? de que incluso a llegar a la negra de uno de los de uno o de los dos tiradores, eh, es un elemento táctico que desaparece de la espada, que es un la verdad es que hay que pensarlo y repensarlo mucho y volver a plantear todo lo que es el, la táctica de, de combate.
0: Esto si quieres, eh, eh, como nos comenta Fernando y nos pide que hablemos del tema, podemos hacer un capítulo monográfico sobre esto, además a mí me vendrá muy bien porque me permitirá poner al día, yo, eh, como he vuelto ahora, yo recordaba el tema de las pasividades, de aquella época 2006-2010 más o menos, pero no estoy al día tampoco de la normativa de lo que hice exactamente, eh, sí. y bueno, preparamos quizás un... Un capítulo, un episodio y, y vamos un poquito más en profundidad y explicamos lo que dice la normativa y bueno damos nuestra opinión sobre el objetivo y si queremos que lo, lo consigue eh, o no en la, en la práctica de la esgrima. ¿Te parece, Santi?
1: Sí, perfecto. Solo comentar una cosa, que eh, hablando con, con gente que estaba dentro de del, del mundo, del, del, sobre todo de, bueno, de, de los grupos donde se debate eh, estos cambios de normativa... Eh, precisamente estos cambios de normativa van orientados a que la esgrima en general sea un deporte mucho más eh, entendible o mucho más ameno a nivel visual. Ahora ya habéis visto que el, la esgrima se está intentando abrir, eh, abrir camino entre los medios, ¿no? YouTube, en la tele, en, bueno, en espacios donde eh, tiene que ser, además de un deporte de entretenido, tiene que ser visualmente divertido. Y cosa que, si te apasiona la esgrima, te puedes pasar horas viendo eh, viendo combates, ¿no, Willy? Como te está pasando a ti ahora. Sí, sí. Pero si no eres un apasionado de este deporte, eh, tiene que enganchar igualmente. Que es un poco lo, lo, que, lo que tienen los demás deportes, ¿no? Las veladas de boxeo, las los, el, el máximo exponente serían los deportes americanos como el baloncesto o, el, o la Super Bowl, ¿no? Que son elementos mucho más visuales que deportivos, casi.
0: Y además, fíjate, el, eh, el fin de semana pasado eh, se, se organizó en, en Qatar, en Doha, el Grand Prix, y, y ahora que estamos otra vez metidos un poco en, en la dinámica esta de seguir lo que pasa en la esgrima, eh, he dedicado parte de mi tiempo a ver vídeos, a seguirlo y, y he descubierto, el, como comentábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? la página web de la FIE, que es brutal, a nivel de información, todo lo que tiene, todo lo que te aporta sobre los combates que hay entre los diferentes tiradores, el ranking internacional, etc. Eh, y luego, eh, a nivel de la difusión de lo que es la esgrima como deporte para el consumidor medio, que no tiene por qué saber mucho de esgrima, hay un elemento que a mí me falla, que es el tema de los comentaristas, ¿no? Yo lo escuchaba en inglés, como te comentaba antes, Santi, y, uh, y mira, y juntándolo con lo que decías del baloncesto, yo recuerdo perfectamente en los años 2000, cuando la NBA se puso de moda en España, que se puso de moda por varios temas, por, eh, por Pau Gasol, que es en aquella época cuando empezó a a jugar en, en, en los Grizzlies en Estados Unidos sí. y, y después por dos comentaristas, por eh, el señor Montes y el señor Daimler, yo no sé si te acuerdas de ellos, pero claro. era gente sí, que... Sí, vamos, el tiki o sea, sí, eh, sí, sí o o sea, el canto. Luego se lo pasaron al fútbol al Montes no y, y no funcionó tan bien, pero el baloncesto, oye, puso de moda un deporte que aquí se seguía de aquella manera. Y a todo el mundo le encantaba escuchar los comentarios de, de, de Montes junto con Daimiel, que eran un tandem brutal, ¿no? Sí, yo creo, que nos... yo creo que también hay trabajo que hacer ahí en las ¿no? Nos de, falta el comentario, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El, el, la gran dificultad que existe en este, en este tema, que precisamente tú, mejor que nadie, puedes entenderlo, es el nivel de complejidad que tiene este deporte, como para que venga alguien de fuera. ¿no? ...que no sea practicante regular o que no sea una persona formada en, en lo que es la esgrima... Eh, ...hacer un, un, una, un comentario interesante, ameno y verídico... ¿no? ...que es lo que yo he hecho de comentarista un par de veces... Sobre ...la última en los juegos del Mediterráneo... ...y no es fácil, no es fácil el tema de, de mantener el, eh, la intensidad y de mantener la atención y encima estar comentando elementos tan 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 sutiles como la presión del rival, la dejarse presionar la segunda intención y que se entienda o sea que yo creo que ahí tenemos un un océano azul de, de para investigar y, y desarrollar estos estos comentarios no, no, ver, sin sí. duda, sin duda, eso sí que es cierto pues oye eh,
0: déjame que comente un poco el tema de Grand Prix de Doha ¿vale? Uh -huh. que fue el 25 y el 27 de enero y ahí hay dos elementos a comentar importantes e interesantes. Uno es que Julián Pereira, eh, representante español, consiguió la segunda plaza y le permitió catapultarse a al, al, la posición número 11 del ranking, del ranking mundial que sí, pasaba sí. creo que el 24 o el 25 y de verdad es que hizo un campeonato excepcional, ¿no? Súper bueno. Yo pude ver las semifinales y que estuvo tirando contra Bogdan contra un ucraniano que está en el número 2 del ranking internacional y luego la final contra Clegane, contra no sé si es Juego de Tronos, pero vamos, el Yannick me parece eh, Sir Clegane, ¿eh? la montaña. <risa> la mon <risa> es que <de> montaña. Veías... <risa> sí, sí,
1: veías sí. a los cuatro. Porque Julen, de... Julen no es bajo, ¿eh? No, no, Julen no es bajo. Julen debe estar en el metro ochenta no, pero... y largo
0: sí no a ver, mide metro noventa y pico o sea, sí 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 el, el tío lo ves ahí y es súper grande y tal no y, uh, y bueno felicitar a Julen desde aquí no el, el resultado fantástico y joder que sigan ahí los resultados con el esfuerzo que lleva detrás que no es nada fácil esto ya lo sabemos
1: sí solo solo comentar que bueno Julen en realidad es una persona un, un tirador fuera de élite eh, fuera, fuera de élite eh, fuera de serie un élite en todo lo que hace y, y curiosamente es muy joven, es, o sea, curiosamente, es muy joven eh, en el sentido de eh, está consiguiendo lo que debería conseguir de aquí 4 o 5 años. O sea, es, piensa que estamos hablando de, de Copas del Mundo Grand Prix absolutas, donde la media de edad son de 30 para arriba, y él está en 25. Sí, pues mira, Bogdan, Bogdan debe tener 38, creo que es sí. de quinta.
0: Yanni creo que tenía 30. De los 30, 30 sí, y tiene pocos, 30. Y, y Julien creo que tiene 23 o sí. 24 sí, años, sí, ¿no? sí, más o sí. menos rondaría por ahí sí. la, la edad.
1: Sería como el Park, o sea, el Park Sung Jung que ganó los Juegos Olímpicos con 21 años, o sea, es como un fuera de serie. Sí sí.
0: Pues que siga así, que siga así. Pues mira, yo he cogido y he analizado las semifinales masculina y femenina, eh, del, del Gran Prix de Qatar, sobre todo en dos conceptos que lo hablábamos el otro día, ¿no? Zurdos diestros, anatópico y francés, ¿vale? Para dar un poquito de datos sobre lo que comentábamos así un poco por encima en el, en el último capítulo, ¿no? Bueno, en el, en el anterior el capítulo tercero. Primero, zurdos y diestros. De ocho tiradores, femeninos y masculinos, ¿vale? Habían dos zurdos y seis diestros, de los cuales ninguno de los zurdos, uh -huh. llegó, ninguno de los zurdos llegó a la final, ¿vale? Sí que es verdad que el porcentaje de zurdos y diestros es superior a la media, claro, es 25% de zurdos en, eh, en 8 tiradores y, y en el mundo estuve mirando por Wikipedia y tal porcentaje más o menos están del 9 y el 13% de zurdos con lo cual sí si es verdad lo que decíamos el otro día si viene más lejos y teniendo en cuenta que estos datos son muy, muy poquitos para sacar una referencia global pero bueno, como, como un tasteo de, de lo que pasa en, en, en ese equilibrio entre zurdos y diestros, pues en este caso el, la media de zurdos es más alta en, en esas semifinales y finales de lo que es a nivel normal, ¿no? Y luego anatómico y francés, esto me sorprendió Siete anatómicos versus un francés en las semifinales, o sea solamente Julen era el que tiraba con francés y luego además, interesante en, el, en la final cambió de francés a anatómico, hizo un cambio eh, no sé cómo iba el resultado pero él llevaba dos tocados eh, hechos a, a Yannick y en ese momento decide cambiar a, a anatómico, o sea que fíjate curioso el, el dato este del de, número de puños franceses, ¿eh?
1: Normalmente, el, el, el cambio del, del puño, eh, si te soy sincero, no me di cuenta de que había cambiado el puño. Sé que cambió la espada, pero no me di cuenta de que había cambiado el, el de puño. Es que tiraba, tiraba estos, con estos el francés
0: muy cogido arriba. O sea, yo me di cuenta porque vi claramente que el, el, la mano había cambiado de posición. Pero sí que es verdad que el francés, si te fijas, lo pilla muy arriba, no lo, no lo pilla a distancia, lo pilla muy arriba de la cazoleta.
1: Sí, el, el tema es que si te fijas las, Los primeros tocados, los cinco primeros tocados Se los mete exactamente igual Que es el buscando el contratiempo este Porque Julen es el prototipo de tirador de, Que es una araña ¿sí? Tiene uno, unos brazos súper largos Y es un tirador que deja muy bien la punta eh, Janik, sabiendo esto Lo que busca siempre es eh, el engañarle esa punta Para cogerle el hierro en esta acción ¿no? Que es lo que llamamos en, es, en Esgrima un contratiempo eh, ¿Qué pasa? Eh, el contratiempo lo que gana es sobre el, el contraataque del rival, el hierro del, del que lo provoca, ¿no? O sea, salen dos tiempos. Eh, ¿Qué haces? Si, si cambias de puño, ya no tiendes tanto a estirar el brazo y de manera mecánica cambias tus acciones de punta a acciones de hierro. Que ya ves que en el segundo tiempo, cuando, cuando hace el cambio de espada, sí que le empieza a variar, empieza a tocar más él. Sí, un poquito más, porque no le dio mucha más ventaja. Pero sí que es verdad que, el, si te fijas, hay un cambio por parte de Yannick en ese sentido, porque ya no le puede hacer la misma acción, porque la reacción de Julen no es la misma.
0: Sí, no, la verdad es que Yannick en la semifinal, que también tira, ahora no recuerdo el nombre, eh, con, contra un estadounidense, eh, o sea, se ve que hay confrontación, pero bueno, que Yannick... Más o menos, no te diré que se pasea, pero realmente tiene un control de los saltos bastante potente, ¿eh? En la semifinal de la final.
1: Sí, 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 sí. Hombre, y aparte mover todo eso es. <ríe> es muy. Es un trabajo dantesco, ¿eh? O sea, es. es piensa que. Un, un, ¿Cuánto debe pesar ese. Eh, eh, ese señor de 30 años. Mover toda esa masa muscular y todo esto. Normalmente cuando, cuanto más grande es el tirador, más tosco y más, lesto, más lento son sus movimientos, eh, cosa que no ves en este tirador. O sea, el tirador francés es una se mueve como nos podríamos mover cualquiera, con casi dos metros de altura. es que
0: sí, sí. Si nos compara con es, cualquiera, pues igual está más rápido a, que yo, te diría. Claro, es
1: que a nivel fisiológico es muy es muy difícil mantener esa proporcionalidad de envergadura, altura y potencia. Porque normalmente no se cumple eso. Cuanto más bajito, más sí, potente, sí. más rápido. Cuanto más alto, eh, más lento y más, más descoordinado. O sea que no le pasa a él. O sea, están los números, ¿eh? Yannick es, es, un, es un constante en las finales de, de cualquier competición. O sea, es una es uno de los grandes tiradores de, del momento.
0: Bueno, número uno del ranking mundial. Yo eh, le todavía no la ha ganado en ninguna ocasión. Eh, cosa que no, ha pasado, que no pasaba con Bogdan, por ejemplo, el, el ucraniano que al que ganó en la serie final, uh -huh. en la cual creo que están ahora en, en paridad de, de combates. Creo que son tres, tres, tres combates eh, arriba para Bogdan y tres combates arriba para, para Jürgen o cuatro. ¿no? Te lo digo de memoria, ¿eh? pero más o menos iba irá por ahí, ¿no? Lo cual quiere decir que sí que realmente Yannick tiene una, un, un nivel bastante espectacular. ¿no? Uh -huh. Perfecto. Oye, pues otra vez felicitar a por el por este gran resultado. Vamos al tema del día, ¿te parece? Y tanto. Perfecto. Hoy habíamos hablado de hablar de zapatillas, ¿no? Ya se acerca que mi cumpleaños y estoy deseando ver mis zapatillas de esgrima. Haré una foto de las viejas para que, para que veáis cómo, cómo están, en qué lamentable estado están. Y, uh, y yo he hecho un poco de búsqueda por internet, ¿eh? sobre todo lo que he hecho ha sido como usuario o consumidor sin, sin conocer a nadie, ¿sabes? Como si alguien que se pone a buscar zapatillas de esgrima eh, va al señor Google y le dice, oye, vamos a ver qué es lo que hay aquí en el mercado, ¿no? Hice una búsqueda de, de zapatillas de Esgrima en Google, ¿vale? Y, y si quieres te cuento un poco lo que he ido encontrando y, y tú me vas comentando, ¿vale? Sí, tanto. Co cosas interesantes. Ostras, la, lo, eh, una cosa que me pareció como sorprendente es que en Amazon no hay ni, una sola, ni un solo distribuidor que haga la, la distribución de, de este material, de hecho, de, de ningún material de Esgrima a través de Amazon, ¿vale? Evidentemente, en, en Decathlon no hay ninguna marca blanca que que esté de, de, dedicada a esto, pero tampoco ni en Ebay, ni en el Express, o sea en diferentes distribuidores como así generalistas no hay nada de, de Slim, ni de zapatillas de esquema. luego lo que he encontrado a nivel de distribuidores, a nivel de e-commerce, o sea, el, digamos el, el, el consumidor que va a buscar un elemento un material para comprarlo, en general las que, los que he estado viendo no tienen un e-commerce que sea muy eh, fácil para el usuario, ¿sabes? Y muchos de ellos no te permiten ni comprar, tienes que llamar al distribuidor para comprar, etcétera, Lo cual para mí ha sido como, ostras, si sí. tengo, estoy acostumbrado ya a comprar por internet con un... No, botón.
1: ¿sabes lo que pasa? Es que, y esto lo, lo estuve hablando con el distribuidor de, de Alstar aquí, con Dani Sánchez. Eh, es que cada... Un saludo para
0: Dani, un saludo, un saludo para... para Dani,
1: que nos escucha, que tengo, tengo la certeza que nos escucha. Eh, cada... Cada país tiene su, su propio distribuidor. Y si la casa, si tú teniendo un distribuidor oficial en tu país, no puedes pedir material de, de, de otro de, del país vecino. Entonces, no sé, es política de, de la empresa, entiendo.
0: Claro, por eso, bueno, pero eso quiere decir que no puedes hacer envíos al extranjero, pero envíos dentro a nivel nacional, es decir, ponerte una, un carro de la compra para poder comprar, pagar con tarjeta y que te lo envíe quien sea. ¿Sabes? No, no, sé, no soy un experto en e-commerce ¿eh? pero acostumbrado a la usabilidad de otras eh, distribuidoras e-commerce, sabes aquí me, me he encontrado con, ostras, sí. no, no lo puedo comprar con un clic, ¿no? en muchos casos ¿no? y luego la falta de información de consumidor ¿Sabes? No hay, oye, gente que te diga, oye, me, estas zapatillas me van bien, o esto no me va bien, o... ¿Dónde,
1: ¿Dónde están mis cinco estrellitas, mis cuatro estrellitas, no? Eso es, eso es, eso es. <risas> claro, estamos
0: acostumbrados a un, a un nivel de consumo de otras cosas, como muy fácil ahora, y eh, a través de internet, y aquí he encontrado que hay como un gap, ¿sabes? Pero bueno, cosas, cosas que he ido viendo. Oye, nivel de marcas, comentábamos el otro día algunas marcas así como de, de memoria, decíamos que Adidas y Nike eran las dos más importantes... Y además esto, mirándolo con, el, con lo que tú comentabas, que Adidas deja de hacer eh, zapatillas de esgrima, esto es un drama, ¿eh? porque he estado contabilizando el número de modelos por marca y Adidas es que eh, tiene nueve modelos actualmente en venta. Los que yo he encontrado, ¿eh? que igual hay más, ¿eh? pero los que yo he encontrado por distribuidores han sido nueve modelos y, y es la que con diferencia hace más modelos. O sea, aquí está vendiendo más modelos, con lo cual se sí. deja de distribuir o de producir. Aquí esto va a ser una, una bajada importante de oferta.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que a mí personalmente también me sorprendió mucho. Entiendo que eso responde más a unas características comerciales generales que no el hecho de que nos quieran perjudicar a los de lágrima. No, seguro. <ríe> me, seguro que me gustaría, es... me gustaría saber entenderlo así.
0: Seguro que son líneas de negocio que quizás no son rentables, o Son decisiones así como... Sí, yo creo,
1: yo creo que Adidas... <ríe> Como marca, creo que vender cuántas, 10.000 zapatillas, 15.000 zapatillas, creo que no es rentable para, para nada. Seguramente. Pero bueno, sí que sí que es verdad que era la única que había hecho una, una I D. Eh, curioso, ¿eh? eh. Había hecho un I D de evolución de las zapatillas que no hay. que no ha hecho ninguna casa de material de esgrima eh, único. ¿Sabes? Ni Alstar, ni Ullman, ni ni las marcas italianas ni PBT bueno PBT sí que tenía en su momento eh, no, pero se ha estancado mucho no no tienen esta esta investigación y desarrollo de, de lo que comentamos no de algo tan básico y tan eh, importante como son calzar el, los pies de los de los tiradores
0: y, y Duwin es marca de Sigma también
1: o no Duwin es marca china sí
0: pero es marca de esgrima, ¿no? Es como PBT o como Star, pero marca china. Eh, sí. Vale, pues sí, porque no, esta es una de las... Solo de, solo de zapatillas.
1: Duwin es solo de zapatillas. Ah, no hay trajes De zapatillas.
0: Duwin. Vale, 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 vale. Sí. Porque lo comentabas el otro día. Y sí que he encontrado que efectivamente Duwin eh, propone dos modelos de zapatillas de esgrima. Eh, y, y bueno, es la única marca china que he encontrado. Luego he encontrado también otra... Bueno, Puma. Puma que, que es... Eh, Puma me ha sorprendido verlo, sí, sí. Sí, pues es, es que es una marca que es muy hermana a la Adidas, porque la, la familia Dashler, que es la que, de la que nace Adidas y Puma, hay un momento que se separan, ¿no? Pues hay un modelo de Puma, tío, que lo he encontrado. Pues... Luego eh, colgaré en las notas del programa un cuadro que he hecho de los distribuidores que lo en de las marcas y modelos, para que la gente vea dónde puede encontrarlo. Pero he encontrado un modelo de Puma, tú, de Zambalinas de Selima. Sí, y, eh. y luego encuentro una marca japonesa que se llama Yonex, que también la puedes encontrar en distribuidores españoles. Yonex, tío. Es una marca japonesa. Yonex. Que si vas a la web, <risa> sí, sí, si vas a la web, se presentan como especialistas de golf, tenis y badminton, pero tienen dos modelos de zapatillas también. De zapatillas de esgrima específicamente. ¿Vale? Y luego hay otra que, que la hacen como una especie como de joint venture entre Hightech y Leon Paul que es, eh, bueno, León Paul es una marca del Reino Unido, ¿no? Británica Sí. y eh, ellos han hecho como una especie como eso de joint venture high -tech hace zapatillas me parece y, y han propuesto un modelo de zapatillas de Grima que la puedes encontrar en la página web de Leonpol. o sea que hay algún mm. modelo más por ahí, alguna marca que, que yo he podido encontrar por ahí en, el, en internet y, y mira, luego, luego os la pongo en, en las notas del programa para que podáis investigar y, y dotorear un poco lo que he ido encontrando ¿Vale? Entonces, eh, claro, visto lo visto, tú, como experto en esgrima que eres, Santi, eh, ¿cómo, cómo, me ayudarías, <risa> <risa> ¿cómo me ayudarías a, a, a seleccionar una, una marca y un modelo en todo, todo lo que hay Mira, aquí? Primero, de,
1: primero de todo, hay que conocer nuestra esgrima. Es decir, eh, ten, tendríamos que... No es lo mismo zapatillas de florete, de sable o de espada, ¿sí? Entendemos que las zapatillas de florete y de sable lo que buscan es una, un agarre eh, mucho, más, eh, mucho más alto a la pista, ¿no? Lo, lo que buscan son desplazamientos muy explosivos eh, que se puedan frenar en seco, ¿sí? Y que te permitan una, un desplazamiento prácticamente inmediato, ¿no? Cambios de ritmo, cambios de sentido eh, de manera inmediata. Eh, si nos vamos más al... al a la espada, lo que buscamos es una amortiguación. Los desplazamientos sí que es verdad que no son tan dinámicos ni tan explosivos como pueden ser en el florete y en sable, pero sí que la, el trabajo de piernas, es decir, el trabajo de, de que se podría entender como los saltos previos, ¿no? los saltos que se utilizan en los desplazamientos, y la, el tiempo de ejecución de un combate que las, la espada puede ser de, de las armas que más tiempo estén eh, haciendo combate lo que buscan es una resistencia al desgaste de, de las rodillas sí y una amortiguación que te permita no tener eh, 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 problemas a la hora de, de, de un eh, un combate largo que te empiezan a doler los tobillos, las rodillas o la espalda. Entonces, busca. Es, es más parecido a, los, a las zapatillas de tenis, ¿no? Con una suela muy amplia y muy ancha, ¿no? Las, las, con cámara de aire. Y las otras serían más parecidas a los, Me recordaba mucho a los, de, a los de coches, ¿no? Que son prácticamente babuchas muy, con la suela muy, muy, muy finita para tener esta sensación del suelo. Es más, los entrenadores de florete y de sable siempre te hablan de, de sentir el suelo, ¿no? Cosa que los de espada lo que te buscan siempre es el, el, el mantenerte constantemente en movimiento.
0: Entonces, claro, yo, yo ya sabes que lo que yo hago, lo que yo practico es, es espada. ¿Dentro de esta amalgama, hacia dónde apuntaríamos?
1: Yo apuntaría sobre todo a... De, ah, claro ahora viene dentro de tu arma ¿Sí? ¿qué tipos de desplazamiento utilizas tú? ¿no? porque si son unos desplazamientos muy físicos, lo que yo te diría es tirar a unas, unas adidas, como las que podían ser las, las Power en su momento o las pro 16, ¿no? ¿Sí? que son que ves y dices, son son zapatillas altas, ¿no? son zapatillas con una suela bastante alta, un gel que, que Reduce mucho el impacto. Pero no son de caña estas, ¿no? Lo digo porque también he visto que. No, no son de caña, no, no, no. Hay que
0: hay pocos modelos de estas, pero van con caña y otros que son zapatillas sí, normales. las
1: ¿no? Hay botines y hay zapatillas. Sí, los botines los suele usar la gente que tiene problemas en los tobillos. Sí, los, los botines lo que te dan uh -huh. es el, una sujeción extra a lo que es el, el tobillo, ¿vale? Eh, no, no, estamos hablando de zapatillas, zapatillas sin botines, normales. Si no, después están las, las, las adidas, eh, las d'Artagnan, ¿sí? Que tienen la suela muy, mucho más finita, ¿vale? Siguen teniendo la, la talonera reforzada, ¿Sí? eh, pero lo que te da es mucho más sensación de contacto con el suelo, ¿sí? Para eso lo que, lo que reducen es el, la suela. La suela prácticamente se reduce al contorno del pie. Creo, ¿sí? creo que tanto, estas son las tienes... que
0: tengo yo ahora, ¿no? Las, no sé qué versión de las d'Artagnan son. Pero yo... la, tú tienes la, las que tienen la punta negra no sí 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 correcto sí sí sí
1: pues sí sería más esto sí que la suela es bastante finita entonces sí, bueno sí de, depende de tus necesidades hay gente que eh, trae, sus necesidades son más eh, eh, de bienestar por decirlo de una manera y no tanto de, de de sacar ventaja del desplazamiento y otra gente que no necesita este bienestar en tema de, de talones y rodilla y lo que busca es el 100% de la sensación del suelo eh, yo a ti, te re, con lo poco que te mueves, te recomendaría una... <risa> oye, gracias ¿eh? <risa> te recomendaría una de las suelas de finas, la verdad piensa que el, el, pesan menos, son menos toscas son más fáciles de mover
0: estas serían unas salidas, ¿no? Estamos hablando de la. Decías la Deep Power o bien la.
1: Mmm,
0: las D'Artagnan, ¿no? Las D'Artagnan,
1: las d'artagnan eh, las marcas duwin las Leonpol no las conozco. O unas Nike. Las Nike para mí puede ser de las mejores zapatillas que se han creado, eh. Que precisamente son las que utilizaban Julen Pereira en, el, en la competición de Doha. Las podéis ver ahí.
0: Bueno, Julien Pereira
1: y. Yannick eh, también utiliza las mismas. Sí, Bogdan en Gris. también utilizan
0: las mismas. Bueno, es que la, las, las Nike... Eh, ¿Cómo se llama estas Air Power, ¿no? ¿Se llaman o...
1: No lo sé. Sí. Como Nike... Zoom,
0: no, Air Power, no. Air Zoom, Air Zoom. Ah, Air A, A Zoom, Zoom, sí, están De los, de los uh, ocho tiradores masculino y femenino de las semifinales lo utilizan la inmensa mayoría. O sea, la mitad de ellos utilizan las, las Air Zoom.
1: No, no. Y, 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 y te digo, el todo. tema es que Nike eh, lo que ha tirado más es, eh, al igual que Adidas creaba marcas, es decir, creaba diferentes tipos de, de, de zapatillas, Nike lo que ha hecho es el mismo, la misma zapatilla crearlo en mil colores diferentes. Y las iZoom las puedes encontrar en amarillo fosforito, en gris, gris con rosa, en rosa, en blanco y rojo, en gris en y azul. fosforito, en azul. Entonces, es la misma zapatilla que ha hecho diferentes modelos. Entonces, es la es curioso porque en la misma zapatilla, te puedes comprar la misma zapatilla tres veces y que sean tres zapatillas diferentes. Sí, sí, no, la amarilla
0: tuvo mucho éxito ¿eh? en las semifinales. de Yo tuve las, la amar la yo, yo tuve ahí, las amarillas, el... sí, sí. son muy cómodas, ¿Sí? ¿eh?
1: son muy cómodas.
0: Sí, sí. Claro, tuvimos la oportunidad de, de contactar con Julien a través de Instagram y, eh, y aprovechamos para preguntarle por esto. Porque cuando eh, yo veía las semifinales, al final no me quedaba muy claro qué zapatilla era, y entonces le envió un mensaje, le dijo, oye, eh, Julen, si no te importa, dinos qué zapatilla de vida". Y efectivamente nos confirmó que era la AirZoo y que la estaba probando esta temporada y que estaba muy contento con la compra. Con lo cual, pues mira, tenemos ahí una referencia de, de alguien de élite de eh, que, que nos comenta cómo se siente con las, con las zapatillas, ¿no? Eh, visto lo visto, yo creo que hay un tema aquí importante tener en cuenta a la hora de seleccionar ahora las zapatillas que que podemos que podremos ver o que podré ver a finales de este mes y es el hecho de que Adidas se deja de hacer zapatillas,
1: ¿no? Y, bueno, y eh, aquí... por lo que me ha comentado Dani Sánchez, harán para el mes de marzo unas, si no son las últimas eh, sacan unas nuevas zapatillas para, entiendo que cerrar el, el chiringuito <risa> se despide con otra zapatilla más o sea que habrá que esperar a ah, verlas bueno, a ver cómo son
0: Sí, sí, bueno, a mí ya no me llega, mi cumpleaños es en febrero, tío, no puedo esperar a marzo. Sí, que los regalos sí, que, caducan, ¿eh?
1: Eso de, no, no, eso ya lo pide en marzo, ese ya no,
0: ya lo has visto. Ya no vale, ya no vale. Oye, pues mira, eh, si te parece lo dejamos aquí, El, uh, nos quedamos con esta recomendación, ¿no? Que sería, de alguna manera, que las Air Zoom son una de las zapatillas que más se utiliza a nivel de competición, por lo que hemos visto en Doha vale pero que recomiendas en función del tipo de clima que utilicemos nos movamos más o menos un tipo de zapatilla y, uh, y haces un par de recomendaciones de ideas que son interesantes que es la, la Deepawil y la, la d'artagnan siempre que digo d'artagnan tío me vas a ir d'artacan
1: sí, te lo juro, sí. ¿eh? No, te, no, no es el único ¿eh? a mí también me pasa
0: digo darta y me sale can o sea, pero lo más <risa> lo,
1: lo más lo más duro es que cuando le dices a un niño d'artacan te dice y ese quién es o sea que hemos cambiado ya completamente de generación <risa> Totalmente, totalmente. Ahora hablas del ya, Fortnite ya, ya, ya. o del, o de la Peppa Pig o ya, tío, estás clueless.
0: Estás fuera de juego, sí, sí. Muy bien, oye, pues eh, que, que sepáis todos que vamos a dejar en las bases del programa toda la información que hemos ido recopilando de distribuidores, precios eh, y modelos de zapatillas para que también lo podáis utilizar en el caso de que queráis buscar vuestras propias zapatillas de Esgrima y, oye, encantado de recibir feedback si habéis tenido experiencia con alguna de ellas, ¿no? Y así vamos recopilando información de usuario y de consumidor, que esto siempre es interesante para compartirla. Y ¿De acuerdo?
1: Muy bien. Pues, Genial, vale. oye,
0: pues, eh, Santi, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Episodio bueno, número 5. número cinco
1: y continuamos.
0: Genial. Oye, pues, eh, nada, oye, como siempre... Invitadnos a todos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto, como ya ha hecho Fernando, y que cogeremos esta, esta, este guante que nos pasa y lo convertiremos en un monográfico de podcast. Y todo lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto, pero también que sepáis que tenemos dos perfiles activos en Instagram y en, y en Facebook, que los podéis contactar, seguir y lo que queráis, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro programa en cualquiera de las plataformas que utilicéis, que lo compartáis en redes sociales, que nos deis 5 estrellas en iTunes y que comentáis lo que queráis en tanto en iVoox e como en Spotify, porque esto nos permite ganar visibilidad y que más gente que esté interesada en el mundo de la esgrima le pueda llegar a este podcast. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!
1: Hasta la semana que viene. ¡Adiós!